0: ¡Muy buen día tengan todos ustedes! Mi nombre es Diego Garza bienvenidos a este, que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. ¡Qué gusto me da estar platicando con ustedes el día de hoy! La verdad ha sido tanto tiempo. Una disculpa para todos los que estaban esperando el podcast la semana pasada. Este, Fanny, Tomás, mi mamá, este, gente que... Que me mandó un mensaje preguntándome, oye, tu podcast, ¿qué onda? Ya es lunes, una de la tarde, no lo veo, no los veo, ¿qué pasó? ¡Quiero escucharlo! Una disculpa, este, he estado esta semana súper mega ocupado con la casa, con el trabajo, este, que la verdad necesitaba un respiro, necesitaba un respiro y que necesito tranquilizarme y empezar a ponerme las pilas, hacer las cosas importantes, porque, por ejemplo, hace, no esta semana que acaba de ocurrir, sino la anterior, donde se supone que iba a subir el podcast, pues fue, fue un martirio. Había muchas cosas que tenía que subir en el trabajo para el viernes. este est Estuve trabajando como de 8 y media de la mañana a 9 11 de la noche todos los días. A excepción del viernes. Eh, ya tenía que salir para el viernes, entonces me quedé tarde esos cuatro días. Entregué todo. Le dije, sí, se logró. Gracias. Las choqué. Y a las como dos de la tarde me vine a la casa. Dije, ya, adiós. Ya estoy, ya estoy harto de la oficina. Este, me vine a descansar. Eh, también hubo el lunes, este lunes fue, fue a sueto, ya ni me acuerdo que fue Labor Day, es el día del trabajo acá en Estados Unidos eh, y hubo sueto, entonces, pues dije, ya sabes que hay que aprovechar. Entonces, una disculpa que no, no hice el podcast la semana pasada, pero esperamos que ahora sí sigamos con esta racha de todos los lunes a la una de la tarde. Pueden escuchar este podcast por sus redes sociales favoritas, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Etcétera Y bueno, luego esta semana ha estado muy divertida porque ya también teníamos que conseguir muebles. Llevo casi un mes viviendo en este nuevo depa, y este Emilio, eh, mi roomie, lleva tres semanas. Entonces fue de que, oye, ya ocupamos, ¿dónde de, descansar? Digo, sí tenemos cama, pero no tenemos un sofá, no tenemos un comedor, estamos comiendo en el suelo, o sea, está, está complicada, está complicada la situación. Entonces dijimos, no, este fin de semana vamos a lanzarnos sí o sí. Rentamos un camioncito de mudanza, una U-Haul, nos fuimos a manejar como media hora hacia el sur, aquí de, de donde vivimos, y llegamos a un Ikea. No, hombre, si han ido a un Ikea antes, es lo mejor. Yo sé que en México no hay, yo nunca había visitado uno antes, pero es algo padrísimo, es como es como un parque de atracciones para adultos. O sea, llegas y tienes acá de que un super edificio con muchos pisos, tienes de que cuartos de prueba para que veas cómo quedaría todos los muebles en tu casa, lo tienes por secciones, tienes de todo. ...de todos los gustos y sabores... ...de todas las cosas que puedes ocupar para tu casa... ...entonces dijimos, no hombre, de aquí somos... ...estuvimos como, ¿qué? ¿Ocho horas? Mínimo ocho horas... ...estuvimos allá en Ikea... Este, ...seleccionando todo, comprando todo... ...y luego, ya que le íbamos a cargar todo... Al, ...al carrito de mudanza... ...estuvo lloviendo a relámpagos... ...acá en Seattle llueve... ...muy seguido, la gente está acostumbrada a que llueva... ...pero es de que llueva así como... ...serenita, así despacito... A veces ni siquiera se considera lluvia. Es nada más así como que chispitas, etcétera. eso se refieren con que llueva siempre. Pero una, llueva, una lluvia de relámpagos es muy rara. Muy, muy rara. Y, y ahorita sucedió. Sucedió y, y cuando Diego tenía que manejar un camión de mudanza. Entonces ahí me ven en Ikea que se está inundando. No tenemos paraguas. Voy caminando rápido hacia, hacia el camión para acercarlo a la puerta. Sí, chicos, que caminen. No corran cuando hay una lluvia, una lluvia de relámpagos. Se pueden morir. Este, están cayendo truenos. Creo que cayeron 300 truenos en 30 minutos, algo así vi que fue un, una exageración, o sea, estuvo muy de locos. Me tuve que estacionar de reversa con un camión de mudanza, ¿saben qué es eso? No, hombre, estaba sudando, cargamos otra vez todo. No, 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 fue una experiencia muy bonita este fin de semana. Al fin ya empezamos a armar nuestras cosas, porque ya es como Legos para adultos también, o sea, tienes que armar todo, este, lo cual es muy divertido. Bueno, sí, cuando tienes tantas cosas es algo estresante, pero... Pero pues ir poco a poquito, ya que saliendo, te va saliendo, te va poniendo contento. Entonces, ahorita ya tengo en mi cuarto este, mi escritorio, que le puse también un, una cajonera para poder pues ahí guardar mis cosas, el reloj, el celular, etcétera. Y puse unos paneles este, azul con negro, que lo pueden ver en mi Instagram, Dieguín y Lombrín. Ahorita están ahí publicados. Y los puse en la pared, para que no se genere eco cuando estoy hablando. Ahorita a lo mejor se escucha un poquito, porque estoy parado en una esquina hablando... Este, al micrófono, porque mi silla todavía no llega. <ríe> mi silla la pedí por Amazon y va a llegar, supone que entre hoy y mañana. Entonces, este podcast me va a tocar hacerlo parado. Pero bueno, ya como les digo mi cuarto, ya lo estoy acomodando, ya me estoy dando un poquito más de tranquilidad. Ya me estoy sintiendo en hogar, o sea, porque realmente créanme eso de llegar a un departamento vacío... Este, donde pues no está tu familia, no están tus amigos y todos los problemas del trabajo... Yo ya estaba empezando a decir, oye, no puede ser, o sea, mi vida está haciendo el trabajo... <ríe> Esto no está bien, necesito más, necesito conocer más gente, necesito conocer este, más hobbies, hacer algo, ¿verdad? No puede ser que todos los días llegue de trabajar y que nada más sea un objetivo de vida trabajar. Entonces, pues obviamente ya el ir construyendo el apartamento, también salimos el fin de semana, conocimos unos mexicanos, colombianos, este, en un bar en Seattle y pues estuvo, estuvo muy divertido. Entonces, ya, una disculpa, pero ya ahora sí ya estoy estabilizando mi vida, entre comillas, pero ahí vamos, hacemos progreso. Y espero que ahora sí, todos los siguientes lunes, sigamos con mucho, mucho contenido de, de gran ayuda, de gran reflexión, pues de gran entretenimiento. Que nos podamos divertir, que podamos escucharnos y que podamos aprender todos unos de otros. El día de hoy les vengo a platicar sobre algo que se me hace que es algo controversial. No es tanto, no es tanto, la verdad. Porque ya ahora se sí van a decir, ay fake news, Diego siempre dice que todo lo que habla es controversial. Bueno, pues no es cierto, o sea, no todo es controversial. Pero sí es algo que he escuchado en las redes sociales, principalmente en Twitter. Ah, esa, esa red social no me gusta nada. Digo, la sigo viendo por chismoso, ¿verdad? Pero, pero Twitter de repente tiene un humor muy, muy pesado. No es para todos. Este, atacan como si no tienen como si no tuvieran otra cosa. O sea, no no sé. Atacan sin piedad. Entonces, pero bueno, ahí de repente he le leído en Twitter que se pone a discusión mucho el pues si la contribución de una persona es realmente beneficiosa al país o al mundo, ¿verdad? Si nuestras contribuciones personales van a marcar la diferencia a hacer algo pues, más grande en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en Monterrey, hace poquito, o sea, relativamente poquito, lo aprobaron prohibir los popotes en las cadenas de restaurantes. Entonces, si tú vas a un restaurante y pides una bebida, ya no te la van a poder servir con ninguna clase de popote. Entonces, pues en el área ecológica, la gente está diciendo, o sea, sí, estás ayudando al medio ambiente, sí, estás haciendo un cambio a favor, pero pues, realmente estás perjudicando a las personas que van al restaurante sin tener un gran impacto a grande escala. Estamos hablando que los popotes es un porcentaje de contaminación muy pequeño en comparación a otros muchos factores, como por ejemplo sería eh, la tala de árboles o la... Ay, ¿cómo se llama? ¿La pica de piedra? No, no sé si se llama pica de piedra. Se me fue el nombre. Pero que talan lo, los cerros, este, quitan las piedras de los cerros para hacer cemento. Este, ya se me olvidó cómo es el término correcto. Una disculpa, y me corrigen en los comentarios. Pero ahí sí se abrió la discusión en línea, ¿no? La gente decía, sí, qué bueno que intentes hacer algo, pero hazlo bien. No te vayas contra las personas con una contribución muy mínima. Mejor vete contra las grandes corporaciones que no están regulando y que están contaminando mucho el medio ambiente. Entonces vamos a hablar de eso. Quiero abrirle en la mesa y quiero que me manden sus comentarios por redes sociales. Diego Garza en YouTube pueden encontrar este podcast en forma de video. Me dejan en los comentarios, yo lo leo, les contesto y platicamos. Intercambiamos puntos de vista. Y la gente se puede meter también. O me pueden mandar un mensaje privado, ya sea por Instagram, Facebook, Twitter. La verdad que más uso es Instagram. Me encuentran como Dieguín y Lombrín. Y ahí platicamos y hacemos que esta discusión sacar cosas de provecho y todos aprender algo nuevo. Entonces, yo quiero platicarles sobre eso el día de hoy. Porque, pues sí, muchas veces vemos que hay cambios que podemos realizar como personas individuales o en nuestra familia. Y... No sabemos si vale la pena todo el esfuerzo y sacrificio que vamos a realizar para poder hacer una diferencia en el medio ambiente, en el mundo, en nuestra sociedad, etc. Quiero saber qué opinan ustedes de eso. Si alguien me está siguiendo ahorita el podcast y tiene tiempo de comentar, ponle vale, pausa al podcast y escribe tus comentarios, escúchalo y luego me dices qué opinas hasta después. He escuchado mucho, o desde que he crecido he tenido la filosofía ahí con, pues, con grupos de la iglesia, con mis papás, etc., que he platicado y me dicen siempre que si quieres cambiar al mundo, tienes que empezar cambiándote a ti mismo. Si ya cambiaste a ti mismo, ya mejoraste a tu persona, tienes que cambiar a tu familia. Si ya cambiaste a tu familia, tienes que cambiar a tus amigos. O sea, no me digo de cambiar de dame otros, sino impactarlos. Hacer un cambio en la forma de pensar, hacer un cambio en la forma de, de actuar. Entonces, uno no puede venir a decir quiero hacer un cambio al mundo si no se cambia... Primero, su forma de pensar. Por ejemplo, vemos que en ciertos lugares separan la basura. Tienes que separar la basura entre lo que se llama el landfill, que es cosas que van a ir directamente a un basurero, van a estar en unos bultos gigantes de basura, hasta que se descompongan en muchísimos años y puedan hacer algo con ella, o la tiran al mar, o algo que contamina mucho. Puedes separarla en plásticos. Que como sabemos, los plásticos ahorita estamos generando una cantidad inmensa y se pueden algunos reutilizar, algunos los plásticos PET, los plásticos etcétera, se pueden reutilizar, podemos darles otro, otra finalidad, que su ciclo de vida no sea ya vete un basurero y ahí quédate muriendo, sino vamos a llevarlos a unas plantas donde las tratan y otra vez va a tener un producto que va a ser útil a la sociedad. Y también tenemos pues, la parte de reciclado, de por ejemplo, pues de papel, que también es muy útil, de cartón, este de vidrio, y también tenemos el área de composta, que es la composta, pues son las cosas de que, tipo frutas, verduras, este, pues comida. Cosa que cuando la vas a, a mandar a tirar, la mandan a ciertos lados o le pueden dar otro uso, como la de la composta, que le ayuda a las plantas a crecer, darle más nutrientes, etc. Entonces, la gente tiene muchas veces esta cultura de separar la basura o se está implementando en los países primermundistas. Eh, primer El separa la basura porque se le va a dar un trato diferente y eso nos va a ayudar a progresar. Entonces, esta idea se estaba promoviendo en México. Separar la basura va a ser un beneficio grande al mundo. Y está otra vez la gente que dice, no, si yo separo la basura, como quiera cuando venga el basurero, la va a echar toda junta en el, mismo, en el mismo camión, se va a destruir y pues no va a servir de nada. No hay un proceso en México para poder hacer un cambio. Y eso es muy cierto. Entonces, ¿deberíamos de empezar a separar la basura nosotros en nuestra casa? Claro, claro, mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque los cambios individuales se van a ver reflejados en un futuro en grande escala. ¿Cómo? Cuando nosotros pasemos de ser una persona que solamente contribuye en su círculo pequeño, como les dije hace rato, familia, amigos, vamos a pasar a formar parte de una comunidad, de una sociedad, a tener impacto en esa sociedad, ¿verdad? Porque cuando nacemos ya somos parte de ahí. Pero vamos a tener decisión, poder, voto. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor te juntas con gente que termina siendo este funcionario de no sé qué área o termina estando en una empresa en el cual pueden cambiar las cosas. Si la gente que trabajamos en una misma empresa, todos aprendimos desde pequeños a separar la basura de nuestra casa y aunque aquí en nuestra ciudad no la tratan diferente, nosotros vamos a exigir a la empresa, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Nosotros la vamos a separar porque sabemos que es lo mejor y ahora como empresa, como todos unos juntos, pues tenemos que hacer algo para poder asegurarnos que se le dé un trato correcto a este tipo de basura que estamos separando. Si estas mismas grupos de personas van aumentando como colectivo, pueden estar a nivel, eh, este, a lo mejor, en un eh, alcalde y puede decir el alcalde voy a implementar medidas para que aquí en mi municipio sí si hagamos algo respecto a este tipo de basura. O a lo mejor vamos a hablar con el gobernador y el gobernador va a poder tomar decisiones para que aquí sí tratemos este tipo de basura. Estoy hablando de un caso muy específico como es el separar la basura, es algo que se me ocurrió ahorita mientras platicaba con ustedes, pero quiero que se den cuenta del impacto que tenemos al momento de hacer las cosas nuestras, al hacernos parte de ello, porque cuando nosotros no nos hacemos parte de, de las cosas que están sucediendo, no vemos el impacto, no lo queremos hacer nuestro, no aceptamos responsabilidades. Si nosotros decimos, pues sí, el planeta se está muriendo, dice la ONU que para 2030 ya todo no va a tener cuenta atrás y que vamos a morir. Ay, pero son las organizaciones que están haciendo algo mal. Ni modo, no podemos hacer nada. Y vas y te echas un baño de media hora, ¿verdad? Estás haciendo muy, muy mal, o sea, no podemos hacer eso. Digo, yo lo admito, algo que tengo mi culpa acá, la culpa culposa, ¿eh? este, es que también yo tomo baños muy largos. O sea, me tardo mucho, he estado mejorando, antes sí me echaba baños de media hora, ahorita a veces son de 15 minutos, a veces de 20 Sé, lo sé, siguen siendo muy largos, pero voy mejorando. Pero lo tengo en mente, lo tengo en mente, este, pero digo, no se trata de ser perfecto, se trata de reconocer lo que estamos haciendo mal, sentir responsabilidad al respecto y de tomar acción en ello. Entonces, en el caso de revolviendo de la Basura, si nosotros tomamos responsabilidad y creemos que sí, que a lo mejor en el corto plazo, o al menos en el plazo inicial, no estamos viendo diferencia, va a hacer impacto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestra comunidad. Y si todos tenemos esa mentalidad, vamos a empezar a mejorar. ¿Por qué? Hoy le otro ejemplo muy, muy sencillo. Vemos la cuestión de corrupción. Sí, sí, la corrupción la vemos en todos los días, todos los días. Siempre que se habla de un político, se habla de una decisión política, siempre, siempre se asume que hay corrupción de por medio. Tú ves que van a hacer un nuevo proyecto, hay corrupción de por medio. Ves un bache en la carretera y dices, es por la corrupción, porque se deslindaron los recursos y bla, 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 bla. Y siempre le echamos culpa a la corrupción. Pero nunca nos echamos la culpa a nosotros. Nunca nos echamos la culpa de que nosotros también somos corruptos. Tal vez no somos corruptos en el nivel que la gente nos confía su dinero, que son los impuestos, y luego nosotros tomamos una decisión al respecto y hacemos algo con ello. No, pero sí tomamos, somos corruptos al momento en que nos para un oficial y le decimos, oficial, pues tengo una mordida, no pasa nada, este, es un pedazo de dinero mío me deja ir rápido, este, no pasa nada, o sea, un caso, una vez de repente, no, no sucede nada, y se va, y tenga, y tenga, y tenga. Nosotros estamos siendo parte de la corrupción, nosotros decimos, no, pues no pasa nada, pero pues tiene palancas, o tiene palancas, fulanito, entonces, pues no pasó el examen, este, hay gente más calificada en el trabajo en todos los aspectos, o no sirves ni siquiera para el puesto que estás aplicando, pero pues tengo palancas, tiene palancas. No, pues no pasa nada, es un caso. Es un caso, es un primo, es un tío, es un amigo desde la infancia. Una situación no va a ser la diferencia. Y créanme, crecemos con esa mentalidad y pues obviamente los políticos son un reflejo de su sociedad. Son un reflejo de nosotros. Por eso ahorita a lo mejor decimos nuestro impacto, lo que estamos haciendo es muy pequeño. No está haciendo un cambio a nivel mundial. Si ahorita yo le doy una mordida o no a un oficial... No va a ser la diferencia para nadie. Y si nadie me ve, menos. No va a estar cambiando cómo hacemos las cosas. Pero lamento decirles que sí. Porque al momento que nosotros normalizamos eso, es el momento en el que no podemos parar un cambio en nuestra cultura. No podemos parar el hacer las cosas mal. El hacer las cosas con un impacto negativo entre nosotros. Entonces, si la gente individualmente empieza a aceptar, como les digo, esa responsabilidad y empezamos a decir. ¿Vamos a hacer la diferencia? Sí, se sí afecta. Porque a lo mejor una persona dice ahorita yo no te voy a dar mordida, ponme la multa, me equivoqué. Es de sabios aceptar que se equivocaron. Y el siguiente hace lo mismo, el siguiente hace lo mismo, el siguiente hace lo mismo. Entonces los policías, los de tránsito, van a decir ah, no, antes se generaba este ingreso por medio de las, las mordidas. Algo estamos haciendo mal, ya no estoy teniendo el ingreso. Y exigen un mayor ingreso. Y exigen más arriba el... el... Que se haga un cambio en la forma de operar de tránsito. No quiero meterme muy a fondo. No estoy diciendo que todos los tránsitos son corruptos. Este, tengo amigos que sus mamás era tránsito. No, no estoy tirando una pedrada ni nada por el estilo. Simplemente estoy poniendo una situación. Que digo obviamente tendríamos que entrar a debate todavía más profundo. De cuál sería la solución correcta para tránsito. Pero no quiero desfiarme del tema. Es un ejemplo de cómo cuando nosotros vamos cambiando poco a poquito. Se va generando una cultura, una, una, un ambiente diferente, un ambiente de cambio. Entonces, por ejemplo, si esta persona que les digo que aprendió a cuidar el ambiente desde pequeño, aprendió que nuestro impacto, nuestras acciones impactan a nuestra, a nuestra comunidad, impactan a nuestro mundo, impactan a la forma en que vivimos, sabe que del riesgo que va a haber, porque toma acción consciente. Cuando tú vas a un lugar y dices, no quiero popote, sí, tal vez el impacto que tiene que no hayas pedido un popote de toda la gente que estaba en ese restaurante no es nada, no es nada pero tú estás consciente del que lo, de que lo, por qué no lo pediste tú estabas al tanto de decir, no, por favor, no quiero un popote, y no quiero ese popote porque sabes el impacto que puede tener en alrededor tuyo, entonces ese, esa conciencia esa reflexión es lo que vale la pena, es lo que estamos rescatando, porque si lo haces de esta manera, con cosas mínimas, con tu ducha, con tu popote, con tus amigos, cuando ves que eh, no les cobraron algo en la cuenta, dices, ya fregué, hoy no pagó, no nos cobraron este, una bebida, unas papas. Excelente, excelente, no, excelente. Ya me salgo con la, con la nuestra, fue su culpa, no mía. Cuando hacemos todo ese tipo de detalles, pero hablamos, decimos, está mal, no es lo correcto, estamos reflexionando, estamos siendo conscientes de nuestras acciones, estamos siendo conscientes del impacto que podemos tener. Y aunque ahorita no sea un impacto muy grande, cuando vayamos creciendo. Cuando vayamos teniendo, pues, digo ese ese lazo de amistades, ese lazo de amigos, digo, de hijos, de padres, de tíos, a lo mejor en nuestro trabajo tenemos un grupo, tenemos un equipo y reflejamos con nuestras acciones el pensamiento, la reflexión que tenemos sobre nuestro mundo, sobre nuestra sociedad, sobre el impacto que podemos llegar a tener, las acciones se van a tomar, las acciones se van a empezar a reflejar en los demás. Todos vamos a empezar a hacer algo al respecto. Y la gente que tiene ahora sí el poder de tomar una decisión que haga mucha diferencia, la va a hacer. La va a hacer, porque si tú estás en una industria que está contaminando a gran escala por todo el alimento que están produciendo de X, Y manera, tu forma de pensar no te va a permitir hacerlo. Tu forma de pensar, tu forma de reflexionar, te va a decir, no podemos continuar así. Tenemos que invertirle en esta área para reducir nuestras emisiones, para reducir el impacto ambiental que estamos teniendo, el reducir el daño de la calidad de vida que le estamos otorgando a nuestra sociedad solo por números, solo por subir este, acciones, solo por subir cierto marketing. No lo podemos hacer. Y eso, eso no se consigue nada más porque llegaste a un buen puesto. Eso no se consigue. No crean que ahorita yo puedo estar siendo corrupto y oh, ah, ya llegué a ser gobernador del Estado. No, ya, perdón, corrupción afuera, completamente. No, no voy a ser corrupto. Y voy a hacer todas las cosas bien y sí, cierto, estamos impactando mucho. Y vamos contra los pedreras y vamos contra... Claro que no, claro que no. Porque a veces, y yo lo he visto, muchas de las acciones que tomamos ni siquiera son conscientes. Cuando creces con algo creyendo que es la norma ya no se te hace mal, no se te hace mal visto. No piensas que estás haciendo algo incorrecto. Simplemente estás haciendo lo que la gente está, está viendo como bien. Y más cuando estás en una sociedad que lo ve como bien. Entonces, chicos, chicas, reflexionemos. Pensemos sobre el impacto que estamos teniendo, y sé que ahorita hablé principalmente de, de a lo mejor la corrupción y del medio ambiente, pero hay muchísimas cosas que tenemos impacto y que muchas veces creemos una sola voz no hace la diferencia. Si yo le digo a la maestra que se están copiando un examen de alguien más, no hace la diferencia. Si yo digo se están pasando este trabajo o ya alguien ya tiene las respuestas del examen, no va a hacer la diferencia. Simplemente van a ver como mal el teto del trabajo el mete todo el salón. Si yo detecto que en mi oficina están haciendo ciertos actos de corrupción, como cambiando las especificaciones de un cargamento que viene para que cobren menos impuestos, es corrupción. Sí, es más dinero, pero estamos haciendo malas cosas. Y nuestro impacto, nuestra reflexión personal es muchísimo más valiosa de lo que creen al momento de hablar a nivel global. Tenemos el poder del cambio. Y si no es ahorita, lo tendremos en el futuro. Y no hay mejor manera que hablar por acción. No hay mejor manera que demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Porque ustedes, nosotros, tenemos el poder del cambio. Tenemos el poder de hacer la diferencia allá afuera, de hacer la diferencia en esta comunidad en la que vivimos. Entonces la próxima vez que estén con sus amigos, con su familia, con sus tíos, en su trabajo, y aunque se estén presentando una situación muy complicada, decir, esto está mal, hablen, tomen acción. Digan, yo no voy a participar en esto. Pónganme esa multa más fuerte. De Cóbrenme esta cosa que se les olvidó. Me voy a bañar más rápido. No me dé popote. Hagamos la diferencia. Somos nosotros los que pueden cambiar y salvar este mundo. Somos nosotros los que podemos cambiar y mejorar nuestra sociedad. Hagámoslo. Sé que es difícil. Y más cuando vemos que alrededor todos tienen normalizado hacer otra cosa diferente. Sé que es muchísimo más fácil culpar a corporaciones y gobiernos. de decir, es su culpa porque ellos tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Pero yo lo he visto. Cuando la... Cuando crees, cuando confíes en las personas que están desarrollándose, que están creciendo, aunque parezca que tiene un impacto pequeño ahorita, cuando crees que se desarrolle y tenga un gran impacto, volteará hacia ti, volteará a agradecerte, volteará a ver el impacto en la grande escala que está teniendo y hará la diferencia. Yo lo he visto a lo mejor en empresas, como a lo mejor ciertas empresas apoyaron de chiquitas, que cuando apenas iban creciendo como startups, eh, otras empresas le decían yo te regalo mis productos para que los uses. Y decías, ¿por qué? ¿No tiene sentido? Pues claro, porque crece la startup, le va muy bien y ahora está acostumbrada y tiene todos sus procesos en los productos de esa otra empresa, la empresa que confió y le, y le dio cosas. Entonces fue un ganar-ganar porque la empresa confió, le dio los productos, gracias a eso pudo salir adelante la startup y ahora que ya tiene poder adquisitivo, que ya tiene poder de cambio, pues sigue utilizando los productos de la empresa que los apoyó. Y aquí entonces hay que hacerlo, digo, a lo mejor no, tener, no directamente dinero de empresas, pero pues si nosotros confiamos y les enseñamos por el ejemplo a otras personas de cómo podemos impactar nuestro hogar, cuando esas personas tengan a mejor más poder arriba, poder de decisión, podrán hacer que ese impacto sea a nivel sociedad, a nivel global. Entonces, chicos, eso es todo lo que les tenía que compartir por hoy. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto, qué creen que se me olvidó, qué creen que podemos agregar, qué creen que está mal y que deberíamos de debatir. Yo estoy abierto al debate. Este, a la gente que me ha comentado en YouTube me comenta parrafotes gigantes. Gracias a todos los que comentan, yo les contesto con otro parrafote y no crean que es para callar la boca. O sea, no crean que ustedes dan su punto de vista. Yo digo, no, tú estás equivocado y tómala. Pa. No. Yo creo que como ustedes son también abiertos y comparten su punto de vista diferente, yo quiero compartir más argumentos y también compartir mi punto de vista diferente. Y se abre un debate. No, no me voy a enojar, no los voy a bloquear, no nos vamos a pelear. Simplemente quiero que podamos tener esa conversación y llevarla más allá de lo, de lo superficial, ¿no? para eso tenemos estas, estas redes sociales como les dije Diego Garza me encuentran en YouTube, pueden buscarlo también el Diego Garza Podcast en YouTube y les van a aparecer todos los capítulos que tenemos hasta el momento pueden encontrarme en redes sociales como en Instagram, Facebook, Twitter es como Dieguini gracias por escucharme un día más los, los siento como les digo este, por haber faltado la semana pasada pero bueno ya nos fuimos de vacaciones ya nos relajamos ya está teniendo forma esta casa entonces esperemos vernos el próximo lunes a la una de la tarde Cuídense mucho, cuidado con las altas lluvias y recuerden, sigan soñando.